0: பாகம் நான்கு அத்தியாயம் பத்து மனித வேட்டை வந்தியத்தேவன் வாயில் அகப்படாமல் தலையில் குதிக்க பார்ப்பதா அல்லது மறுபடியும் மதில் சுவரின் மேல் ஏறுவதா என்று தீவிரமாக சிந்தித்துக் அதே சமயத்தில் பக்கத்தில் இருந்த மரங்களின் மறைவில் யாராவது ஒளிந்திருக்கிறார்களா என்று கூர்மையாக கவனித்தான் ஒரு மரத்தின் மறைவில் வெள்ளை துணி தெரிவது போல் இருந்தது சற்று நாயின் குறைப்பு சத்தத்தோடு மனிதரின் சிரிப்பு குரல் கலந்து கேட்டது நினைவுக்கு வந்தது மனிதர் யாராவது உண்மையில் மறைந்திருந்தால் மனிதனா மனிதர்களா அதை தெரிந்து கொள்ளாமல் குதிப்பது பெருந்தவராக முடியும் நாயின் வாயிலிருந்து தப்பினாலும் மனிதர்களின் கையில் அகம்படுபடி நேரலாம் அரண்மனையின் மேல் மாடத்திலிருந்து பார்க்கும் போது ஆழ்வார்க்கடியனுடைய முகம் மது சுவர் மேல் தெரிவிந்தது போல் தோன்றியது அந்த வைஷ்ணவர்தான் அய்யனார் கோயிலில் காத்து காத்து பார்த்து அழுத்து போய் இங்கே வந்து நாயை ஏவி விட்டு வேடிக்கை செய்கிறானா என்ன எல்லாவற்றத்திற்கும் கூப்பிட்டு பார்த்தால் போகிறது வைஷ்ணவரே வைஷ்ணவரே இது என்ன வேடிக்கை என்றான் மறுபடியும் ஒரு சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது அது ஆழ்வார்க்கடியானின் குரல் அல்ல ஆகையால் திரும்ப மேல் ஏறி அரண்மனைக்குள் இறங்குவதுதான் சரி பெரிய பழுவேட்டரையரின் வரவேற்பு தடபுடல்களில் எப்படியாவது தப்பித்துக் அல்லது சுரங்க வழி இருக்கவே இருக்கிறது மணிமேங்களிடம் மீண்டும் கொஞ்சம் கெஞ்சும் செய்தால் போகிறது இல்லாவிடல் பழுவூர் இளையராணியின் தயவையே சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டியதுதான் அதுவரை தன்னை காட்டிக் கொடுக்க இப்பொழுது மட்டும் காட்டி கொடுத்து விடுவாளா என்ன வந்தியத்தேவன் இறங்கிய வழியில் மறுபடியும் மேலே ஏற தொடங்கினான் நான் இன்னும் உயரமாக எழும்பி குதித்து குறைத்தது மீண்டும் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டது மரத்தின் மறைவிலிருந்து ஒரு உருவம் வெளியே வந்தது அதன் கையில் ஒரு வேல் இருந்தது அவன் தேவராளன் என்பதை வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் தேவராளன் வந்தியத்தேவன் சூரில் தொங்கிய இடத்திற்கு அருகில் வந்தான் அப்பனே உன் உயிர் வெகுகெட்டி என்றான் அதுதான் தெரிந்திருக்கிறதே ஏன் மறுமுடியும் என்னிடம் வருகிறாய் இந்த தடவை நீ தப்ப முடியாது என்று கூறி தேவராளா இந்த கையில் இருந்த வேலை வந்தியத்தேவனை நோக்கி குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் தன்னுடைய ஆபத்தான நிலையை உணர்ந்து கொண்டான் பாதி சுவரில் தொங்கிக் கொண்டிருப்பவன் கீழே எரிந்து வேலினால் குத்தப்பார்ப்பவனுடன் எப்படி சண்டையிட முடியும் குதித்து தப்பி பார்க்கலாம் என்றால் வேட்ட நாய் ஒன்று மேலே பாய காத்துக் கொண்டிருக்கிறது தேவராளா ஜாக்கிரதை உங்கள் எஜமானி பழுவூர் ராணியின் கட்டளையை ஞாபகப்படுத்திக் கொள் என்னை ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று உங்களுக்கு ராணி சொல்லவில்லையா தேவரான ஒரு பேய் பேசிரிப்பு சிரித்துவிட்டு பழுவூர் ராணி என் யஜமானி அல்ல எந்த ஒரு ராணியும் என் பத்ரகாளி துர்கா பரமேஸ்வரி தான் என்னுடைய என் குல தெய்வமும் துர்கா பரமேஸ்வரி தான் அவளுடைய அருளினால் தான் கடலில் எரிகின்ற கப்பலில் இருந்து தப்பித்து வந்தேன் என்னை தொட்டாயானால் துர்கை உன்னை அதம் செய்து விடுவாள் ஜாக்கிரதை நீ துர்கையின் பக்தன் என்பது உண்மையானால் இப்போது எனக்கு ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் உன்னை கொள்ளாமல் விடுவேன் என்ன செய்ய வேண்டும் முதலில் உன்னுடைய நாயை அப்பால் போக சொல்லு இந்த பக்கம் ஒரு வீர வைஷ்ணவன் வந்தான் அவனை தேடி பிடிப்பதற்கு நீ ஒத்தாசை செய்தால் உன்னை சும்மா விட்டு விடுகிறேன் எதற்காக அவனை பிடிக்க வேண்டும் துர்காதேவிக்கு ஒரு வீர வைஷ்ணவனை பலி கொடுப்பதற்காக நான் சபதம் செய்திருக்கிறேன் அதற்காகத்தான் இந்த சமயத்தில் வந்தியத்தேவன் மதில் சுவரில் பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருந்த சிறிய வேரோடு பெயர்ந்து வர ஆரம்பித்தது வேலின் முனையில் சிக்காமல் எப்படி தேவராலன் கழுத்தின் மேல் குதிப்பது என்று வந்தியத்தேவன் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் அப்பொழுது அந்த வீரவைணவன் என் அருமை சிநேகிதன் அவனுக்கு ஒருபோதும் நான் துரோகம் செய்ய மாட்டேன் அவனுக்கு பதிலாக என்னையே பலி கொடுத்து விடு என்றான் அப்படியானால் இந்த வேலுக்கு இப்பொழுதே இரையாகிவிடு என்று தேவராளன் வேலை தூக்கி வந்தியத்தேவன் மீது குறிப்பார்த்தான் வந்தியத்தேவன் செடியை விட்டு விட்டு வேலின் முனைக்கு அடியில் அதை தாவி பிடித்துக் கொண்டு கீழே குதித்தான் குதித்த வேகத்தில் தலையில் மல்லாந்து விழுந்தான் தேவராளன் அந்த அதிர்ச்சியை சமாளித்துக் கொண்டு வேலை தூக்கினான் அந்த சமயத்தில் பின்னால் இருந்து ஒரு உருவம் ஓடிவந்து தன் கையில் இருந்த தடியினால் தேவராளன் தலையில் ஓங்கி ஒரு போடு போட்டு விட்டது தேவராளன் வந்தியத்தேவன் பேரில் பொத்தன்று விழுந்தான் நாய் தன் தாக்கியவன் பேரில் பாய்ந்தது ஆழ்வார்க்கடியான் அதற்கும் சித்தமாய் இருந்தான் தன்னுடைய மேல் துணியை விரித்து நாயின் தலை போட்டான் நாய் சில வினாடி நேரத்துக்கு கண்தெரியாத குருடாய் இருந்தது அச்சமயம் சுருக்கு போட்டு தயாராக வைத்திருந்த காட்டுக் கொடியை அதன் கழுத்தில் எரிந்து வைஷ்ணவன் நாயை ஒரு மரத்தோடு சேர்த்து பலமாக கட்டினான் அதற்குள் வந்தியத்தேவன் தேவராளனை தூக்கி தள்ளிவிட்டு எழுந்தான் தேவராளன் வைஷ்ணவனுடைய ஒரே அடியில் நிறைவு எழுந்து கிடந்தான் இருவரும் இன்னும் சில காட்டுக் கொடிகளை பிடுங்கி அவனுடைய கால்களையும் கைகளையும் கட்டி போட்டார்கள் பிறகு வந்தியத்தேவன் வேலையும் ஆழ்வர்கடியான் கைத்தடியையும் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பினார்கள் சம்புவரையர் மாளிகையின் வாசற்பக்கத்தை தவிர மூன்று பக்கங்களிலும் நெடுந்தூரத்துக்கு காடு மண்டி கிடந்தது அதற்குள்ளே புகுந்து விட்டால் வெளியில் வருவது கஷ்டம் ஆகியால் வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் மதுர் சுவர் ஓரமாகவே விரைந்து சென்றார்கள் விரைந்து நடக்கும்போதே ஆழ்வார்க்கடியான் நீ புத்திசாலி என்று நினைத்தேன் நான் நினைத்தது தவறு என்று இப்பொழுதே தெரிந்துவிட்டது சுரங்க வழியில் புகுந்ததை சொல்கிறீரோ மூலமாக எவ்வளவு பயங்கரமான மர்மங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறேன் தெரியுமா என்றான் வந்தியத்தேவன் அது ஒரு இருக்கட்டும் வைஷ்ணவனை கண்டுபிடிப்பதற்கு ஒத்தாசை செய்கிறாய் என்று தேவராளன் கேட்டதும் ஆகட்டும் என்று சொல்லி தொலைப்பதற்கு என்ன வீணாக ஏன் அபாயத்துக்குள்ளாக வேண்டும் என்றான் வைஷ்ணவன் எல்லாம் சவகாசதோஷம்தான் யாருடைய சவகாசத்தை சொல்கிறாய் இத்தனை தவறு செய்யும்படி நான் உனக்கு ஒரு நாளும் சொன்னதாக நினைவில்லையே உண்மை சொல்லவில்லை ஐயா பொன்னியின் செல்வரை சொல்லுகிறேன் அவரை பார்த்து பழகிய பிறகு பொய் சொல்லுவதற்கு உள்ளம் இடம் கொடுப்பதே இல்லை உயிர் தப்புவதற்காக கூடவா அவ்வளவு சத்தியசீலனாகிவிட்டாயா என்ன அது மட்டுமல்ல நீர் எங்கேயோ பக்கத்தில் மறைந்திருக்கிறீர் என்று எனக்கு தெரியும் நான் உண்மை பிடித்துக் கொடுக்கிறேன் என்று தேவராலும் சொல்வதை நீர் கேட்டுக்கொண்டிருந்து அதை உண்மை என்று நம்பிவிட்டான் இந்த ஆபத்து சமயத்தில் எனக்கு உதவி செய்ய வந்திருப்பீரா அப்பனே உன் அறிவு கூர்மை அபாரம் சந்தேகமில்லை உண்மையில் தேவராலன் கேட்ட கேள்விக்கு நீ என்ன பதில் சொல்ல போகிறாய் என்று கேட்க நான் மிகுந்த ஆவலாய் தான் இருந்தேன் பார்த்தீரா நீர் ஒரு சந்தேக பிராணி ஐயா நான் கருதியது சரியாக போய்விட்டது ஆனால் நீர் அய்யனார் கோயிலில் காத்திருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு இங்கே எப்படி வந்தீர் சுரங்க வழியில் நான் திரும்பி வந்திருந்தால் உண்மை காணாமல் திண்டாடியிருப்பேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் சுரங்க வழியில் நீ திரும்பி வந்திருந்தால் உயிரோடு வந்திருப்பதே சந்தேகம்தான் நீ சுரங்க வழியில் புகுந்து சிறந்த நேரத்துக்கெல்லாம் சதிகாரர்கள் அதில் புகுந்தார்கள் நீ புத்திசாலி நிச்சயம் வேறு வழியாகத்தான் வருவாய் அநேகமாக இங்கே சுவர் குதித்து வரக்கூடும் என்று எண்ணினேன் அவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டாய் இவ்விடத்துக்கு வந்தீர் அது மட்டுமல்ல சுரங்கப்பாதையில் புகுந்த சதிகாரர்கள் தேவலாளனையை மட்டும் வெளியில் காவலுக்கு வைத்துவிட்டு சென்றார்கள் அவர்கள் திரும்பி வரும்போது அய்யனார் கோயிலில் யாரும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டாமா அதற்காக ஏதோ சமயை சொல்லிவிட்டு புகுந்தார்கள் போலிருக்கிறது ஆனால் அது என்ன என்று எனக்கு தெரியாது எல்லோரும் சுரங்கத்துக்குள் புகுந்து விட்டார்கள் என்று நினைத்தேன் நீ உள்ளே போய் அகப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாயோ என்று வேறு கவலையாய் இருந்தது சுரங்கப்பாதையை வெளியிலிருந்து திறப்பதற்கு என்ன உபாயம் என்று தெரிந்து கொள்ளவும் விரும்பினேன் ஆகையால் பலிப்பு இடத்தின் அருகில் சென்று அதை திருப்ப முயன்று கொண்டிருந்தேன் காலடி சத்தம் கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தேன் தேவராளன் கையில் வேலுடன் வந்து கொண்டிருந்தான் என்னை கண்ட இடத்தில் கொன்றுவிட சதிகார கூட்டத்தினர் வெகு முன்பே தீர்மானித்திருந்தார்கள் அது எனக்கும் தெரியும் என் கையிலோ ஆயுதம் ஒன்றும் இல்லை ஆகையால் ஓட்டம் தவிர வேறு வழி இல்லை தேவராலனும் தொடர்ந்து ஓடி வந்து கொண்டிருந்தான் அடர்ந்த காடாக இருந்தபடியால் அவனால் என்னை பிடிக்க முடியவில்லை கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு என்னை அவன் தொடர்ந்து வரவில்லை என்று தோன்றியது வேட்டையை கைவிட்டு விட்டான் என்று எண்ணி காட்டிலிருந்து இனி ராஜபாட்டைக்கு போய்விடலாம் என்று உத்தேசித்தேன் சற்று தூரத்தில் ஒரு குடிசை தெரிந்தது அதில் ஒரு சிறிய விளக்கு மினுக்கு மினுக்கு என்று பிரகாசித்துக் கொண்டிருந்தது ராஜபாட்டைக்கு வழி கேட்கலாம் என்று நினைத்து அதை அணுகினேன் சற்று தூரத்திலிருந்து உற்று பார்த்தேன் நல்ல வேலையாய் போயிற்று குடிசை வாசலில் தேவராலன் என்று கொண்டிருந்தான் ஒரு பின் பிள்ளையும் ஒரு நாயும் அவன் அருகில் நின்றார்கள் தேவரால் என் பெண் பிள்ளையிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு நாயை அழைத்துக் கொண்டு மறுபடியும் புறப்பட்டான் நாய் நான் நின்ற திசையை நோக்கி குறைத்தது ஆகவே அபாயம் இன்னும் அதிகமாயிற்று ராஜபாட்டைக்கு போகும் உத்தேசத்தை கைவிட்டு விட்டு காட்டு வழியிலேயே புகுந்து ஓடி வந்தேன் நாய் அடிக்கடி குறைத்து கொண்டே வந்தபடியால் அவர்கள் எங்கே வருகிறார்கள் என்பதை நான் ஊகிக்க முடிந்தது ஓடி வந்து கொண்டிருக்கும் போதே மூளையும் வேலை செய்து கொண்டிருந்தது இரவு முழுவதும் காட்டில் சுற்றி கொண்டிருப்பது அசாத்தியம் எப்படியும் அவர்கள் வந்து பிடித்து விடுவார்கள் கையில் வேலுடன் கூடிய தேவராளனையும் வாயில் பல்லுடன் கூடிய வேட்டை நாயியும் ஏக காலத்தில் சமாளிப்பது சுலபம் அல்ல அச்சமயத்தில் இப்பெரிய மாளிகையில் மதில் சுவர் தெரிந்தது மதிலில் ஏறி உள்ளே குதித்துவிட்டால் எப்படியாவது சமாளித்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணினேன் அப்படியே ஏறிவிட்டேன் அச்சமயம் நீ அரண்மனை மேல் மடத்தில் ஓடி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தேன் நீ மதில் ஏறி வெளியே குதிப்பதற்குத்தான் ஓடி வருகிறாய் என்று தெரிந்து கொண்டு மறுபடியும் கீழே குதித்தேன் நாம் இரண்டு பேருமாக சேர்ந்து தேவராளனையும் அவனுடைய நாயும் சமாளித்து என்ற நம்பிக்கை ஏற்பட்டது அதற்குள் நாய் சத்தம் கேட்கவே பக்கத்தில் இருந்த மரத்தின் மேல் ஏறி நாயும் தேவராளனும் நான் ஏறி இந்த மரத்தை அணுக்கித்தான் வந்தார்கள் அதற்குள் நீ மதுள் சூழலிலிருந்து இறங்கியது தேவராளனின் கண்ணில் பட்டது போலும் நாயையும் அழைத்துக்கொண்டு நீ இறங்கும் இடத்தை நெருங்கினான் பிறகு நடந்ததெல்லாம் தான் உனக்கே தெரியுமே வைஷ்ணவரே விதியின் வலிமையை பற்றி உனக்கு அபிப்பிராயம் என்ன என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இது என்ன கேள்வி திடீர் என்று விதியின் போனது ஏன் ஒவ்வொருவனும் பிறக்கும் போதே இன்னைக்கு ஒவ்வொருவரும் பிறக்கும் போதே இன்னாருக்கு இன்னபடி என்று பிரம்மதேவன் தலையில் எழுதி விடுவதாக சொல்லுகிறார்களே அதை நீர் நம்புகிறீரா இல்லையா இல்லை எனக்கு விதியில் நம்பிக்கை இல்லை விதியை முழுவதும் நம்புவதாய் இருந்தால் பரந்தாமரிடம் பக்தி செய்து உயலாம் என்பதற்கு பொருள் போய்விடும் அல்லவா ஆழ்வார்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் ஆழ்வார்கள் எதையாவது சொல்லி இருக்கட்டும் எனக்கு விதியில் பூர நம்பிக்கை உண்டாக இருக்கிறது விதியின் படியேதான் எல்லாம் நடக்கும் என்று கருதுகிறேன் அப்பனே விதியினால் நீ தப்பித்து வரவில்லை மதியின் உதவினால் தப்பித்து வந்தாய் இல்லவே இல்லை என் மதி என்னை ஆழம் தெரியாத அபாயத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தது விதி என்னை அதிலிருந்து கரையேற்றிவிட்டது இப்படி இவர்கள் பேசிக் போதே காட்டை கடந்து விட்டார்கள் கடம்பூர் அரண்மனையின் முன்வாசல் அங்கு ஒரே அல்லோல் கல்லோலமாக இருந்ததும் தெரிந்தது பழுவேட்டரையரின் யானை குதிரை பரிவாரங்கள் வெளியிலிருந்து வாசலை நெருங்கி வந்து கொண்டிருந்தன அமோகமாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த அரண்மனை வாசலில் சம்புவரையரும் அவருடைய பரிவாரங்களும் வரவேற்பதற்காக காத்திருந்தார்கள் நூற்றுக்கணக்கான தீவர்த்திகள் இரவை பகலாக்கிக் கொண்டிருந்தன பேரிகைகள் முரசுகள் கொம்புகள் தாரைகள் தப்பட்டைகள் ஒன்று சேர்ந்து முழங்கின ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்து வா போகலாம் யாராவது நம்மை பார்த்துவிடப் போகிறார்கள் என்றான் இந்த பக்கம் ஒருவரும் பார்க்க மாட்டார்கள் பார்த்தாலும் என்னுடைய விதி என்னை காப்பாற்றும் பெரிய பழுவேட்டரையர் யானை மீது வந்து இறங்கும் காட்சியை பார்க்க வேண்டாமா அது மட்டும்தானா பழுவூர் ராணி நந்தினி அவளுடன் யானை மீதில் வந்து இறங்குகிறாளா அல்லது மூடு பல்லக்கில் வருகிறாளா என்று பார்க்கவும் விரும்புகிறேன் தம்பி விதி எப்போதும் உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கும் என்று எண்ணாது ஒரு மாய மோகினியின் உருவத்தில் வந்து உன்னை குடை கவிழ்த்தாலும் கவிழ்த்து விடும் அப்படியெல்லாம் மயங்கி விடுகிறவன் நானல்ல வயசு நவரே அதற்கு இருக்கிறார்கள் கம்பீரமான யானை வந்து அரண்மனை வாசலில் நின்றது அதன் மேலிருந்து பெரிய பழுவேட்டரையர் இறங்கினார் அவரை தொடர்ந்து பழுவூர் இளையராணியும் இறங்கினாள் ஓ இந்த இளையராணி மூடு பல்லக்கில் வரவில்லை பகிரங்கமாகவே அழைத்து வந்திருக்கிறார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அதை தெரிந்து கொள்ளத்தான் விரும்பினேன் இனி போகலாம் என்று வந்தியத்தேவன் பின்னால் சென்றான் ஆனால் அப்போது ஆழ்வார்க்கடியான் பின் செல்வதற்கு அவ்வளவு அவசரப்படவில்லை மேலும் அந்த இடத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தான் பழுவூர் இளையராணி நந்தினியை கண்கொட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தற்செயலாகவோ அல்லது அவனுடைய மனோசக்தியினாலோ இழுக்க இழுக்கப்பட்டதுனால்தான் என்னமோ நந்தினி அந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாள் ஆழ்வார்க்கடிய மரங்களின் மத்தியிலிருந்து எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்ததை கூர்ந்து கவனித்தாள் அவள் முகத்தில் உடனே பீதியின் சாயல் பரவிற்று இளையராணியின் முகமாறுதலை பெரிய பழுவேட்டரையர் கவனித்தார் அவள் பார்த்த திசையே அவரும் ஒரு தடவை கூர்ந்து நோக்கினார் இரண்டு உருவங்கள் நெருங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களின் இரண்டு நெழலில் மறைந்து கொண்டிருந்தன உடனே சம்புவரையரின் காதோடு ஏதோ சொன்னார் சம்புவரையர் தம்முடைய வீரர்களின் இருவருக்கு ஏதோ கட்டளையிட்டார் பழுவேட்டரையரும் இளையராணியும் அமோகமாக வாத்திய கோஷங்களுக்கு இடையில் அரண்மனை வழியாக உள்ளே பிரவேசித்தார்கள் அதே சமயத்தில் இரண்டு குதிரை வீரர்கள் அரண்மனை மதுளை சுற்றியிருந்த காட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள் குதிரைகளை காட்டுக்குள் அவர்கள் கஷ்டத்துடன் செலுத்திக் கொண்டு போனார்கள் வெகு தூரம் சென்றும் யாரும் இருப்பதாக தெரியவில்லை கிட்டத்தட்ட காட்டை கடந்து அப்புறத்தில் சமவெளியாக இருந்த திறந்த மைதானத்தை அண்டை வந்து விட்டார்கள் அண்ணே காட்டில் ஒருத்தரும் இல்ல கிழவனோட மனப்பிராந்திதான் என்று அவர்களில் ஒருவன் கூறினான் அச்சமயம் நாய் ஒன்று அவர்களுக்கு எதிரே ஊழையிட்டுக் கொண்டு வந்தது தம்பி நாய் எப்போது ஊலையிடும் தெரியுமா என்று மற்றவன் கேட்டான் யாராவது செத்து போனா ஊழையிடும் என்றான் இன்னொருவன் பேய் பிசாசு வேதாளம் உதவிகளை கண்டாலும் உலகிடும் என்றான் இன்னொருவன் உன்னை பார்த்துதான் பிசாசு என்று நினைத்து கொண்டு விட்டதையோ என்னமோ இல்லை தம்பி உன்னை வேதாளம் என்று எண்ணிக்கொண்டு விட்டது இச்சமயத்தில் அவருடைய தலைக்கு மேல் பயங்கரமான பேய்ச்சிருப்பை கேட்டு இருவரும் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து இரண்டு பேரின் தலைக்கு மேலையும் இரண்டு மரக்கிளைகளின் இரண்டு வேதாளங்கள் உட்கார்ந்திருந்தன இரண்டு வேதாளங்களும் அந்த இரண்டு வீரர்களின் கன்னத்திலும் பலீர் என்று அலைந்தன கழுத்தை பிடித்து நெட்டி கீழே தள்ளின பிறகு அந்த பொல்லாத வேதாளங்கள் குதிரைகளின் மீது ஏறிக்கொண்டு காட்டை கடந்து திறந்த மைதானத்தில் பிறந்து சென்றன அத்தியாயம் பத்து நிறைவுற்றது அத்தியாயம் பதினொன்று தோழனா துரோகியா மணிமுத்தா நதி வெள்ளாற்றில் கலக்கும் வனப்பு வாய்ந்த இடத்தை தாண்டி ஆதித்த கரிகாலனும் அவனுடைய தோழர்களும் பரிவாரங்களும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் முதல் நாள் இரவு திருமுதுகுன்றத்தில் இளவரசற்கு நடந்த உபச்சாரங்களை பற்றியும் அந்த கேத்திரத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த ஆலய திருப்பணிகளை பற்றியும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டு வந்தார்கள் திருமுதுகுன்றத்தில் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் செய்த காரியம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது என்றான் பார்த்திபேந்திரன் எதை பற்றி சொல்லுகிறாய் என்று ஆதித்த கரிகாலன் கேட்டான் கிழவியை பாடமாட்டேன் என்று சொன்னதைத்தான் அது எனக்கு தெரியாதே விவரமாக சொல் என்றான் ஆதித்த கரிகாலன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கேத்திர யாத்திரை செய்து கொண்டு வந்தபொழுது திருமுதுகுன்றம் என்னும் விருதாச்சலத்துக்கு வந்தார் வழக்கம் போல் அந்த ஊர் சிவாலயத்துக்கு சென்றார் பட்டர்கள் நாயனாருக்கு சுவாமி தரிசனம் பண்ணிவிட்டு எங்கள் ஊர் இறைவன் பேரிலும் பதிகம்பாடி அருள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பார்ப்போம் இந்த ஆலயத்துள்ள சுவாமியின் பெயர் என்ன என்று சுந்தரர் கேட்டார் திருமுதுகுன்றம் என்ற பெயர் கொண்டு வந்த சிவாலயத்தில் உள்ள சுவாமிக்கு விருதகிரீஸ்வரர் என்று பெயர் சூட்டியிருந்தார்கள் பட்டர்கள் அந்த பெயரை சொன்னார்கள் நாயனாரின் முகம் சுருங்கியது போயும் போயும் கிழவரையா பாட வேண்டும் என்று மனதில் எண்ணிக்கொண்டு போகட்டும் அம்மன் பெயர் என்ன என்று வினவினார் விருதகிரீஸ்வரி என்றார்கள் கோவில் பட்டர்கள் சுவாமிக்குத்தான் கிழவர் என்று பட்டம் சுட்டினீர்கள் அம்மனையும் கிழவியாக்கி விட்டீர்களே கிழவனையும் கிழவியையும் என்னால் பாட முடியாது போங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் கோபமாக கோயிலை விட்டு கிளம்பிவிட்டார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரால் பதிகம் பாட பெறாவிட்டால் தங்கள் ஊர் ஆலயத்துக்கு மகிமை ஏற்படாது என்று பட்டர்கள் கருதினார்கள் ஆகையினால் பாலாம்பிகை என்று பெயர் சூட்டினார்கள் மறுபடியும் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் இருந்த இடத்துக்கு போய் அவரிடம் மேற்படி விவரத்தை சொல்லி திரும்பவும் திருமுதுகுன்றம் ஆலயத்துக்கு விஜயம் செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பெரிய மனது செய்து மீண்டும் அந்த ஊருக்கு சென்று பாலாம்பிகை சமேத விருதகிரீஸ்வரர் மீது பதிகம் பாடி ார் இந்த கதையை கேட்டுவிட்டு ஆதித்த கரிகாலன் உடல் குழுங்க குழுங்க சிரித்தான் பெரிய பிழவேட்டரையிடம் வந்து கவிஞன் யாராவது ஒருவேளை சுந்தரமூர்த்தியை போல் சொல்லியிருப்பான் கிழவனையும் கிழவியும் பாடமாட்டேன் என்று கூறியிருப்பான் அதற்காகத்தான் அவர் நந்தினியை மணந்து கொண்டாரோ என்னமோ என்றான் அதை கேட்டு பார்த்திபேந்திரனும் கந்தமாறனும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தார்கள் அப்படி அவர்கள் சிரித்த சிரிப்பில் குதிரை மேலிருந்து கீழே விழுந்து விடுவார்கள் போல் இருந்தது சிரித்து ஓய்ந்த பிறகு பார்த்திபேந்திரன் கடவுள் முதுமை என்பதாக ஒன்றை எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கிறாரோ தெரியவில்லை அவர் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட வயது வரையில் ஒரே மாதிரி இருந்துவிட்டு சாவது என்று எழுதியிருக்கக் கூடாதா என்றான் கடவுள் என்ன ஏற்படுத்தினால் என்ன முதுமை அடைவதும் அடையாததும் நம்முடைய கையில் தானே இருக்கிறது என்றான் கரிகாலன் அது எப்படி முடியும் என்று கந்தமாறன் கேட்டான் அபிமன்யும் அரவானியும் கிழவர்கள் என்று நாம் எண்ணுவதுண்டா மற்ற இருவரும் ஒன்று கூறாமல் மௌனமாயிருந்தார்கள் தஞ்சாவூர் அரண்மனை சித்திர மண்டபத்தில் என் மூதாதையர்களின் ஆதித்த சோழர் பராந்தக சக்கரவர்த்தி காட்சி அளிக்கிறார்கள் ஆனால் பாட்டனார் ராஜாதித்தர் எப்படி இருக்கிறார் விளங்குகிறார் ராஜாதித்தர் இளம் வயதில் இறந்து போனார் அதனால் என்றைக்கும் அவர் எவ்வளம் நீங்காத பாக்கியசாலியானார் நம்மில் யாருக்கு அத்தகைய பாக்கியம் கிட்டுமோ தெரியவில்லை மற்ற இருவருக்கும் இந்த பேச்சு அவ்வளவாக பிடிக்கவில்லை அவர்கள் மௌனமாகவே இருந்தார்கள் ஏன் திடீரென்று மௌனமாகி விட்டீர்கள் சாவு என்றால் உங்களுக்கு ஏன் இவ்வளவு பயம் இந்த உடம்பு போனால் இன்னொரு புத்தம் புதிய உடம்பு கிடைக்கிறது எதற்காக மரணத்துக்கு அஞ்ச வேண்டும் என்னுடைய நண்பன் வந்தியத்தேவன் இங்கே இருந்தால் என்னை ஆமோதிப்பான் அவனை போன்ற உற்சாக புருஷனை காண்பது அரிது யமலோகத்தின் வாசல் கொண்டு போய்விட்டாலும் அவன் குதூகலமாய் சிரிப்பான் என்றான் இளவரசர் கரிகாலன் அச்சமயத்தில் அவர்களுக்கு எதிராக சாலையில் இரண்டு குதிரைகள் புழுதியை கிளப்பிக் கொண்டு வெகு வேகமாக வருவதை அவர்கள் பார்த்தார்கள் கண்மூடி நேரத்தில் அக்குதிரைகள் அவர்களை நெருங்கிவிட்டன அவை வந்த வேகத்தை பார்த்தால் இளவரசர் கோஷ்டி எதிரில் வருவதை கூட கவனியாமல் தாண்டி போய்விடும் என்று தோன்றியது அவ்வளவு அகம்பாவம் பிடித்தவர்கள் யார் என்று பார்ப்பதற்காக கந்தமாறனும் பார்த்திபேந்திரனும் வேல்களை நீட்டி சாலையின் குறுக்கே வழிமறிக்க ஆயத்தமானார்கள் ஆனால் வந்த குதிரைகள் அவர்களுக்கு சென்று தூரத்தில் தடால் என்று பிடித்து இழுத்து நிறுத்தப்பட்டன வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்தார்கள் வந்தியத்தேவனை கண்டதும் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலருக்கு குதூகலம் தாங்கவில்லை அவனும் குதிரை மீதிருந்து கீழே குதித்து முன்னேறி சென்று வந்தியத்தேவனை கட்டி தழுவி கொண்டான் தம்பி உனக்கு நூறு வயது இப்போதுதான் உன் பெயரை சொல்லி ஒரு கணம் நேரம் கூட ஆகவில்லை என்றான் கரிகாலன் கந்தமாரனும் பார்த்திபேந்திரனும் இந்த காட்சியை பார்த்து அடைந்த ஆசுவியை அவர்கள் முகத்தில் தெரிந்தது அவர்கள் சற்று முன்னால் குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு போய் நின்றார்கள் சிறிது தூரத்தில் இன்னும் சில குதிரைகள் வருவதை அவர்கள் கண்டார்கள் சில நிமிஷத்துக்கெல்லாம் அந்த குதிரைகளும் வந்து நின்றன அந்த குதிரைகளின் மீது வந்தவர்கள் கடம்பூர் ஆட்கள் என்பதை கந்தமானன் கவனித்தான் அவர்களிடம் நெருங்கி சென்று விவரம் கேட்டான் பின்னர் இளவரசர் ஆதித்த கரிகாலனும் வந்தான் கோமகனே இந்த வந்தியத்தேவன் தங்களுக்கும் நண்பன் எனக்கும் சிநேகிதனாய்தான் இருந்தான் ஆனால் இவன் மீது குற்றம் சுமத்த வேண்டியதாய் இருக்கிறது இவன் சிநேகித இவன் என்னை முதுகில் குத்தி படுகாயப்படுத்தினான் ஆகையால் இவன் விஷயத்தில் தாங்கள் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும் என்று எச்சரிப்பது என் கடமை ஆகிறது என்றான் கந்தமாலன் அத்தியாயம் பதினொன்று நிறைவுற்றது மீண்டும் உங்களை அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்